0: O Ministério da Saúde causou um certo espanto tempos atrás ao anunciar que estudava comprar mais aparelhos de eletroconvulsoterapia para pacientes com distúrbios psiquiátricos no SUS. E é por isso que o consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre a volta do termo mais popular, eletrochoque. No que isso poderia implicar? Sobre o assunto, converso agora com o psiquiatra Evaldo Melo e a psicóloga Alda Roberta Campos, você que deseja participar aqui do nosso consultório com perguntas já pode enviá-las para o nosso painel interativo ou também pode nos acompanhar através do Facebook da Rádio Jornal onde a gente também está transmitindo o nosso consultório de forma é, ao vivo aqui para você, já já a nossa transmissão entra aqui no ar e você também vai poder fazer suas perguntas através do nosso Facebook. Também tem transmissão pelo YouTube da Rádio Jornal. Agradecendo desde já a presença aqui dos nossos entrevistados Obrigada gente por terem aceito o nosso convite Vamos conversar, começar com ele que é psiquiatra e psicanalista Ex-secretário de Saúde do Recife Também ex-diretor do Hospital da Tamarineira E atualmente diretor do Instituto RAID. Estamos com o doutor Evaldo Mello, conversando com a gente Doutor Evaldo, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao nosso consultório Boa
1: tarde, Alexandra, prazer vê-la
0: Prazer todo nosso. É, Doutor Evaldo, a, o que é? Vamos tentar explicar aqui. O que é, de fato, o eletrochoque, ou que hoje tem esse nome, que eu acho que é, fica mais adequado até para a função dele, que é a eletroconvulsoterapia.
1: Vamos, vamos discutir o termo, não é? Isso. Eletroconvulsoterapia. Uhum. Então, é uma terapia que é consequência de um choque elétrico causando uma convulsão é exatamente isso lá na década de 40 50, descobriram de que alguns pacientes que involuntariamente tinham tomado um choque eh, apresentavam melhora no seu quadro de esquizofrenia ou no seu quadro de psicose né? e a partir dali começaram a experimentar a possibilidade de se dar um eletrochoque terapeuticamente ou seja, se fazer passar uma corrente elétrica no cérebro, provocar uma convulsão e que isso fosse terapêutico. Eu, eu acho que a gente tem uma vantagem por ser velho. Talvez seja a única vantagem que a gente <risos> tem. É que a gente acompanhou a história, não né? Para você ter uma ideia, nós estamos na, no, no mês da saúde mental, né? É, e a gente, eu acho que sempre que a gente está falando de qualquer terapêutico, e o eletrochoque é um tipo de terapia, a gente tem que lembrar o, o contexto da saúde mental, para a gente só não falar na doença, só não falar no médico, e falar também no, na questão da compreensão do sofrimento psíquico, na compreensão do que é que isso representa para a pessoa e para a sociedade e para a humanidade de uma forma geral. Então, eu dizia que, como idoso, eu acompanho a psiquiatria há 50 anos. Né? Quer dizer, na minha época de estudante, muito antes... De ser diretor da Tamarineira, eu fui um dos internos da Tamarineira. E a eletroconvulsoterapia terapia era disseminada. Quando eu cheguei, quando eu cheguei para ser diretor da Tamarineira em 87. Em 87 ainda tinha dois médicos na Tamarineira que só faziam eletrochoque. E para você ter uma ideia, quando eles entravam nos hospitais, os pacientes entravam em pânico e saíam correndo para se esconder. Mas ao mesmo tempo convém lembrar que nunca deixou de existir o eletrochoque. O eletrochoque nunca foi banido completamente. Ele entrou em desuso, se passou a ser, passou a ser substituído por outras terapêuticas, mas alguns colegas, alguns psiquiatras sempre continuaram usando o eletrochoque. Uhum. E na verdade, o que a gente é, lê nos principais livros, e eu não estou falando na, na volta da moda. Eu acho que volta à moda um pouco como volta à moda de sapato sem meia. Eu estava dizendo para meu filho que, na minha adolescência, a moda era sapato sem meia. Hoje em dia, os homens estão andando de sapato sem meia. Isso era moderno. Isso era moderno. Né? Você Era um sapato sem cadastro, sem enfiador e, e sem meia. Então, algumas coisas voltam, mas... É, mesmo que é, haja essa. E eu acho que a Associação Brasileira de Psiquiatria passa por um momento muito semelhante ao Brasil, não é? que é um momento de regressão no sentido dos conceitos em relação à psiquiatria. Eu já fui um militante da ABP, a ABP é a Associação Brasileira de Psiquiatria, fui militante. Na década de 80, de 90, eu era um dos é, coordenadores do, do, da, da política nacional. A ABP foi a primeira sociedade civil que, em seu congresso, defendeu a anistia ampla, geral e restrita num congresso de Camboriú. Para você ver o quanto era vanguardista a, a, a ABP. A Tamarineira, por outro lado, abrigou, talvez a figura mais importante da psiquiatria brasileira, que é o Ulisses Pernambucano, que era alguém que, no, na década de 1930, de 1940, dizia não pensem que vocês vão encontrar a solução para os problemas de saúde mental nem dentro de um hospital, nem numa medicação. A gente tem que ouvir as pessoas, ouvir o paciente, tentar compreender o seu sofrimento, mas, principalmente, não desenraizá-lo da família, não afastá-lo da comunidade, não afastá-lo de onde ele vive e habita. Então, nós estamos falando da vanguarda da ABP e eu estou falando da vanguarda da psiquiatria pernambucana, que sempre foi vanguarda, né? doutor José Lucena, doutor Arnaldo de Lacho, doutor René Ribeiro, foram os primeiros psiquiatras e catedráticos de, 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 da, da Universidade de Medicina que fizeram pesquisa com maconha. Sabe como é que eles fizeram, Alexandre? Eles pediram autorização para a polícia, pegaram a maconha e fumaram os três a maconha. Dois fumavam e um observava e descrevia o que hum, observava, o que estava observando nos dois colegas. Então, veja, a vanguarda da psiquiatria... Esteve em Pernambuco E a vanguarda do, do, do pensamento da saúde mental já esteve na ABP Infelizmente, por coisas que têm a ver, não é por acaso Coisas que têm a ver exatamente com o momento político que o Brasil vive A ABP hoje não representa o avanço da psiquiatria Ao contrário, a ABP hoje representa um retrocesso A volta de velhos conceitos o atacar, por exemplo, a cannabis medicinal é uma, é uma realidade no mundo inteiro, o uso da maconha medicinalmente, a ABP se pronunciou contra, contra então veja, é a volta do eletrochoque, não vai ser a ABP que vai determinar a volta Sei, do eletrochoque o que é que determina? O que vai determinar vai ser uma demanda, e eu quero dizer como eu disse para você, para vocês todos que o eletrochoque sempre existiu e continuou existindo em casos bem específicos a gente né? vai
0: falar desses casos já já Okay. Deixa eu colocar aqui no nosso bate-papo a psicóloga, a presidente do Conselho Regional de Psicologia, redutora de, redutora de danos e especialista em psicologia da família e saúde coletiva. Alda Roberta Campos está conosco aqui também nosso tudo Alda, muito obrigada pela sua presença. Alda, é, a, a gente sabe que a, o adoecimento mental, ele é, multi, é multifatorial. Então, diversas situações... Podem trazer esse adoecimento mental Mas é, o psicólogo, por exemplo, ele não prescreve medicamentos Sim. Nem ele tem autoridade, por exemplo, para prescrever a utilização de uma técnica como o eletrochoque Mas em que casos, caso exista, vocês percebem que há necessidade de uma intervenção mais efetiva Que talvez possa até chegar a uma situação como
2: essa Muito boa tarde Oi, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes e ouvintes eu queria parabenizar, assim, Evaldo, né, eu queria cumprimentar Evaldo, a alegria de estar aqui com ele. Não tenho tantos anos de, de saúde mental quanto ele, mas em 87, quando ele era é, diretor da Tamarineira, eu era monitora lá de psicologia, começando a minha vida na saúde mental, então acompanhei muito dessa história que ele está que ele trazendo. Veja, eu queria ver, Evaldo, o psiquiatra se auto- Indicar eletrossoque. Ah, no dia que um psiquiatra fizer esse exercício, <risos> colocando para ele mesmo usar eletrossoque, dizendo como uma, uma ação eficiente, né, é. Eu até vou questionar um pouquinho mais. Mas assim, na, na verdade, assim, eu acompanhei em muitos hospitais o uso de eletrochoque em casos realmente que a gente via muito depressões catatônicas de pessoas que estavam com risco de morte né, e que era feita a prescrição do eletrochoque, o uso é, de uma série, né, se prescrevia séries. Agora, a gente hoje trabalha com o um conceito amplo de saúde mental. Né? Saúde mental é a pessoa estar integrada no ambiente social, integrada... Não existe um padrão do que é ter saúde ou não ter saúde. Certo. Então, saúde mental, ela é dinâmica e aí não, não é uma coisa somente cerebral, somente orgânica, que essa pancada no cérebro vá trazer uma resposta. Então, é muito importante que a gente trabalhe né, com essa ideia que ele traz do da, da, acompanhamento psicossocial, onde a pessoa possa estar relacionada à família. Primeiro, também, que o adoecimento psíquico não é individual, Sim. né? Então, é uma coisa da relação familiar também. Então, a gente vai precisar oferecer é, tratamento nessa linha mesmo multidisciplinar, né? dessa linha... Dentro do território, dentro da família Então, o acompanhamento psicológico Com a terapia ocupacional, com a enfermagem Com todo um coletivo, com o médico Com uso de medicação, quando necessário né? E isso tem dado uma resposta maior Quando a gente pensa na desinstitucionalização A quantidade de pessoas que viviam né? Aglomeradas dentro de hospital psiquiátrico né? Com a vida social completamente destruída, morta né? Hoje a gente trabalha com essas pessoas na sociedade, elas moram em residências terapêuticas, elas têm o próprio benefício, conseguem fazer suas compras, conseguem se organizar dentro da condição de cada um. Né? E aí isso é o que a gente chama de ter saúde mental está estar exercendo a sua saúde como cidadã. É isso que a gente trabalha.
0: De volta com o nosso consultório, hoje falando sobre o eletrochoque ou o nome atual dele, eletroconvulsoterapia. Começaram a chegar já algumas perguntas aqui pelo painel interativo, o nosso Facebook, daqui a pouquinho nós vamos a ela. Doutor Evaldo Melo, me diga uma coisa, como é que funciona na prática o eletrochoque? Como é que é feita essa técnica? Em que é que ela consiste?
1: É um aparelho que vai faz passar pelo cérebro é, uma corrente de baixa intensidade, bota um... um um polo num lado do, é, da fonte e o outro polo no outro lado e se faz passar uma corrente. Fica aqui nas têmporas. Nas têmporas, exatamente. A pessoa deitada, né? na minha época de estudante, hoje não é mais assim, na minha época de estudante, isso era feito a cru. Nossa. Né? Então você induzia a crise convulsiva a cru. A pessoa recebia e a pessoa entrava em convulsão. Hoje em dia não é feito assim, você é feito com anestesia, você apenas deixa um, um um pedaço do corpo, em geral é a mão amarrada Para que não a não anestesia não chegue lá E aí você faz passar E a pessoa tem a convulsão só naquela parte que não está anestesiada Aí você vê que a pessoa teve uma convulsão pelos movimentos, por exemplo, da mão A pessoa não sente nada é, e a pessoa não, não passa por aquela questão de às vezes deslocava o ombro, às vezes deslocava o braço, às vezes batia, mordia a língua, por causa, cair, do, impacto, por causa né? do impacto, cair da cama. Não, Hoje em dia não é assim, é uma coisa humanizada. E é feito em ambulatório. Né? Algumas pessoas têm algumas clínicas que a pessoa vai... Faz o eletrochoque, repousa um pouco e volta para casa. Né? Mas
0: é, o senhor disse que a, o, o eletrochoque ele gera uma convulsão. Qual é o objetivo dessa convulsão?
1: Porque se pensa que a convulsão ativa um mecanismo de que ajuda no processo da depressão e da psicose aguda. Porque são os dois únicos casos que que se usa eletrochoque que se tem uma base para poder. Uma uma a depressão muito profunda que não está respondendo de forma alguma a nenhum tipo de medicação. Não é? E aí se faz o eletro como mais uma tentativa. É, e a segunda situação é aquilo que a doutora Aldo estava falando, que é a situação de catatonia. Catatonia é um tipo de esquizofrenia em que a pessoa fica imóvel, não se alimenta, às vezes tem que botar sonda para a pessoa poder se alimentar, porque a pessoa está absolutamente alheio e nessas situações. Era muito usado antigamente, sem uma justificativa mais plausível, inclusive no filme O Estranho no União acontece isso, em agitação, em pacientes agitados. Pacientes agressivos. Agressivos e agitados. E que, que a, a eficácia terapêutica é só para derrubar. Não tem uma eficácia tão grande quanto tenha a depressão ou a catatonia. Mas veja, eu volto a dizer, é um procedimento ainda usado pelos psiquiatras ético, no sentido de que é aceito pela sociedade. Tem, tem Agora, resultado? Eu, eu acredito sempre, pela minha experiência de 50 anos, que os resultados são passageiros. A pessoa pode até ter um resultado logo em seguida, mas há, há um déficit de memória quando as pessoas saem do processo. Porque o eletrochoque não é uma única aplicação, é uma série. Se aplica sempre uma série, vários eletrochoques ou diários ou com alternados. E algumas situações a pessoa consegue sair mesmo da depressão. Tem um período de, 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 de amnésia, lacunar, de não se lembrar. A grande parte dessa, dessa, dessa amnésia, a pessoa melhora com o tempo. Há, há controvérsia se é, eletrochoque queima neurônio ou que não queima neurônio. A maioria pensa que queima neurônio, então você termina ficando é, com, com algum tipo de, de, de sequela. Não visível, mas algum tipo de sequela. Mas o efeito, ele se dá, por exemplo, se a pessoa está absolutamente imóvel em relação a comer, se tenta botar uma sonda para alimentar parenteralmente, se tenta fazer uma coisa e às vezes se dá o eletrochoque.
0: Agora, Alda, você chegou a acompanhar pacientes que passaram pelo eletrochoque na versão antiga?
2: É, acompanhei.
0: E como é que era o efeito disso no paciente? Como é que era esse pós-tratamento?
2: veja só é, em alguns casos a pessoa ficava isso que Evaldo trouxe né muito é, como se tivesse alienada alheia havia um, a vida uma perda social, de memória uma perda de memória uma lentificação né algumas pessoas eu estou lembrando bem especificamente de um caso que que eu acompanhei que a pessoa teve uma resposta em relação à catatonia né? ela ela voltou a, a agir mas ela não teve nenhuma melhora no sentido da palavra saúde, em Entendi. relação a voltar para casa, continuou internada, né, com muita dificuldade de interação social. Então... Não, não tinha uma resposta que a gente pudesse dizer psiquicamente que é, ah, valeu a pena. E hoje em dia tem muitas medicações que ajudam nesse processo. Raramente até se chega a esse estágio que se chegava é. há 30 anos atrás, né, Valdo?
1: É porque, veja, Alexandra, a gente tem que entender a doença mental como uma coisa, como foi dito aqui, multifatorial. Né? Sim. Você falou isso na sua introdução. Então, não vamos esperar nunca isso. Os estudos mostram absolutamente, peremptoriamente Hoje em dia, por exemplo, não se trata mais só com medicação. Hum. Porque o resultado só com medicação, seja uma depressão, seja uma, uma, uma psicose, tipo esquizofrenia, se você não agrega a esta medicação um acompanhamento psicoterápico, psicológico, você diminui muito as chances do paciente. Então, hoje não se admite mais nenhum tipo de intervenção. Os próprios psiquiatras, falam e dizem isso, e em geral encaminham as pessoas para poder fazer um acompanhamento psicológico. Não é? Então, na verdade, como ele não é o único Unifatorial, o processo da, da doença Então tem várias necessidades De várias técnicas Então a técnica da medicação A técnica da psicoterapia O acompanhamento familiar O trabalho com a família O trabalho para reinserção Para emprego e renda Todos esses processos são importantes Com o adoecimento psíquico Então não há essa intervenção milagrosa Eu acho que a gente sempre busca Uma intervenção milagrosa Sempre é busca algo que seja fácil Lástico, Que seja né? rápido Tem Isso, efeito
0: rápido rápido, tomei uma pílula, pronto, já fiquei bom, né? Do
1: mesmo jeito que a doença levou um tempo para você se instalar, porque nenhuma doença também se instala de uma hora para outra, mesmo que tenha acontecido um caso de acidente, por exemplo, que isso deflagra um processo depressivo, a depressão já estava se instalando fazia tempo. Aquilo foi apenas o gatilho para que ela se manifestasse. Então, do mesmo jeito que ela não se instala de uma hora para outra, ela não sai de uma hora para outra. Ter paciência, conhecer a doença, enfrentar o processo pessoal é fundamental em qualquer abordagem, terapêutica.
0: Aqui de volta com o nosso consultório falando sobre o eletrochoque, ou eletroconvulsoterapia. Tem uma pergunta aqui no nosso Facebook, e o Otávio Coeróis está conosco, aqui nos acompanhando, e pergunta o seguinte. Boa tarde. Gostaria de saber se uma pessoa que tem esquizofrenia Pode se tratar com um psicólogo comum ou esse profissional ou precisa ser com um profissional de alguma outra especialidade. Alda.
2: É importante que a pessoa busque um profissional que tenha uma formação em saúde mental, que, que trabalhe nessa área. Agora, não precisa necessariamente ser um especialista em esquizofrenia. Ou não, não existe o psico, a psicóloga clínica. Ela pode fazer esse acompanhamento, sim. É a psicóloga comum, terapeuta, que certo. faz esse acompanhamento, junto com o acompanhamento de outros profissionais, do médico, para ter o um acompanhamento medicamentoso, e em alguns momentos também a necessidade da terapia ocupacional. Então, é um cuidado também que precisa ser multidisciplinar.
0: Eu ia até te perguntar, esse medicamento para, o, para a esquizofrenia, ela é, ele é, digamos assim, passado é pelo psiquiatra ou por algum outro tipo de especialidade médica?
2: É importante que seja pelo psiquiatra. Pelo psiquiatra pelo mesmo. psiquiatra, tá, sim. Então, Médico seria o psicólogo, psiquiatra. o psiquiatra. Seria essa dobradinha
0: essa que faz. Isso. Paulo do IPCEP é, faz uma pergunta aqui que eu acho que é para o senhor, doutor Evaldo. É, o que o senhor acha do governo pegar uma pessoa com deficiência mental para os próprios familiares cuidarem? E qual é o risco do que os familiares podem ter no futuro? Porque a gente sabe que hoje é, o direcionamento é para que todo paciente, ele... É, seja tratado em casa. Mas existem casos, por exemplo, mais graves. Como é que fica isso?
1: A gente precisa começar. Como é que é o nome do rapaz? É o Paulo. É o Paulo. Veja, Paulo, a gente tem que sempre estar tá falando. É... O termo adequado, não sei se você quando fala deficiência mental, você está falando doença mental, porque deficiência mental é um tipo de doença mental. A deficiência mental é aquela doença em que a pessoa, que a pessoa portadora tem um déficit intelectual, então tem uma deficiência intelectual e alguns dos casos não consegue nem realizar as atividades de higiene mais simples. E então, que
0: pode ser decorrência de algum problema, por exemplo, no parto. No
1: parto, por exemplo. Aí são os deficientes mentais. Agora, os doentes mental com doença mental como um todo, é, e aí quando a gente está falando doente mental, a gente está falando muito das psicoses, que certo. são as esquizofrenias, é, é a psicose mais conhecida. Aí é uma outra história. Na verdade, como eu dizia, o Ulisses Pernambucano, desde 1930, que dizia que o melhor lugar para tratar a pessoa é dentro da casa. Certo. O, o, o problema é assim, eu acho que é importante que seja dentro da casa, orientado por uma equipe, para isso as equipes de saúde da família têm uma coisa que se chama NASF, que é exatamente a possibilidade de ser trabalhado, agora não é atirar o paciente dentro da família e dizer se vire. Não, é a família ter suporte, às vezes ter suporte até financeiro para poder ficar cuidando do seu familiar. Então, é, é importante que o, é, qualquer um ser humano precisa do aconchego e do carinho da família. E quem tem um problema de, na saúde mental, mais ainda. Então, se é uma pessoa que é esquizofrênica, mais ainda ele precisa. Evidentemente que estes pacientes desenvolvem uma relação conflitiva com a família em geral. Em geral, se tem uma relação de conflito. Conflito provocado pela própria doença do paciente e conflito provocado pelas dificuldades que tem a família de se afrontarem com uma situação crônica e que, às vezes, a gente até pode dizer, e que não tem cura. É, não tem cura. Tem controle, mas não tem cura. Algumas dessas doenças não têm cura mesmo, mas tem controle. E quanto mais a, a família esteja conhecendo a doença, quanto mais o paciente conhecer a sua própria doença, hoje, por exemplo, não se trata de câncer, sem que a pessoa discuta o seu câncer. Porque o câncer não é o mesmo que se for comigo, com você, com a Alda. O câncer será diferente em cada pessoa que ele atingir.
0: Mesmo que esteja no mesmo local. Teoricamente, no mesmo no local. No mesmo
1: local. É um câncer de mama, mas é um câncer de mama de uma pessoa. E esta pessoa precisa conhecer a sua mama, o seu câncer e como enfrentar. Assim também é com a doença mental. Ela precisa conhecer a sua doença. Vamos e para a família, o telefone. Né? Oi, não. E pira.
2: a família também precisa ser cuidada. Muitas Sim. vezes é por uma inabilidade da família que que essa pessoa viva socialmente então esse cuidado precisa ser coletivo não é só a, o paciente identificado, como o Pisson Sama, né, é, que é quem está precisando de cuidado muitas vezes a família inteira precisa de proteção de acolhimento o que a gente precisa ver é como dar dignidade às pessoas que estão vivendo um sofrimento e uma dor psíquica
0: é, Jaziel em Beberibe está conosco na linha Jaziel, boa tarde
1: boa tarde sem querer fazer propaganda. Eletrochoque sim, eletrochoque nunca.
0: É verdade.
1: Agora sim, e realmente, a maconha eu nunca fumei não, viu? Mas se fosse para experimentar para algum tratamento, até eu seria cobaia. Agora, eletrochoque nunca na minha vida. Porque o que eu vejo falar realmente é que é que isso é, é, é de uma intensidade ou, ou de uma forma que mesmo com anestesia, eu mesmo, para um paciente meu, eu não autorizaria fazer, não, sinceramente. Desculpe aí, mas. E quero dar para os parabéns aí aos participantes, estão falando com muita propriedade no assunto. Agora, eletrochoque, eu acho que eu não aceitaria para mim nem para ninguém.
0: Valeu, josé Obrigada aí pela tua participação. Vamos à Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. Guiá está conosco na linha. Boa tarde, Aguiar.
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bom, querido. Faça a sua pergunta.
1: É com o tempo indo a psicólogo, foi encaminhada a psiquiatra por bipolaridade. A pergunta é: a cura ou o tratamento leva a cura? É somente com procedimento químico ou também com tratamento psicológico?
0: Ok, Aguiar, obrigada aí
2: pela pergunta, Alda. É, veja, o transtorno bipolar, né, essa oscilação de humor, é uma alteração de humor que precisa desse cuidado integral que eu falei. Então, vai precisar de um acompanhamento médico, mas também a psicoterapia, muitas vezes o acompanhamento familiar, né, esse cuidado integral, mais uma vez eu indico. E aí, o que é que a gente chama de cura? Cura é o encontro dessa pessoa com o próprio equilíbrio. Então, Sim. como ela vai se sentir bem socialmente, com a vida profissional, com a vida afetiva, né? com a vida em sociedade. Isso é o que a gente chama de cura. Para isso, algumas pessoas vão precisar de medicação, vão precisar de um, um tratamento de longo prazo, outras vão fazer um tratamento em pouco tempo e vão dar conta da própria vida. É isso que a gente chama de saúde.
0: Muito bem. Doutor Evaldo, me tiram aqui uma dúvida. Qual é... É, o paciente, quando passa por esse tratamento do, do eletrochoque é, ou da eletroconvulsão, ele lembra, ele, hoje na forma como ele é feito, com anestesia, com todo esse cuidado, o paciente tem alguma memória desse momento do tratamento? Fica, Tem alguma... tem a questão da perda de memória, mas tem alguma outra sequela além dessa?
1: Não, não, não. É, é veja não não, não tão descritos outras sequelas esse esse empobrecimento não é que é um empobrecimento men mental há um rendimento menor mas ele, tudo isso na minha experiência é reversível não não, não, não não fica como sequela permanente e a memória bem na memória não se tinha antes quando se estava desperto e agora que não se tem porque se está em anestesia então você não se lembra Inclusive porque na anestesia tem alguns compostos que pela própria é, natureza da substância, ele, ele tira a memória. Por exemplo, algumas medicações pré-anestésicas, não é anestesia normal, você vai fazer uma anestesia de apendicite. Você toma como pré-anestésico algumas medicações que tiram a memória daquele período, até porque acham que aquele período é um período um tanto traumático que está no hospital e se dá uma medicação, inclusive, para você perder a memória. Mas veja, é, só para falar um pouco da história, Alexandra, na, quando eu comecei medicina ou estudar medicina, existia uma coisa que se chamava insulinoterapia. As pessoas recebiam uma dosagem de insulina para entrar num coma insulínico e para porque alguém... É, inventou lá que uma pessoa de psicótico tinha melhorado por tomando insulina, então, porque tinha entrado em coma. Então havia indução do coma insulínico, e eu me lembro das camas do, na, na, numa clínica onde eu estagiei, e depois as pessoas ficavam suando em coma, depois recebiam um copo de garapa para poder voltar até a dosagem de glicose eh, normal. Então, se praticaram muitas coisas em nome da, 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 da psiquiatria. Uma das coisas que ficou foi a Pia, que foi discutida pelo Serlete lá na década de, de, de 50.
0: De volta aqui com o nosso consultório, estamos com a, o psiquiatra e psicanalista Evaldo Melo e a psicóloga, presidente do Conselho Regional de Psicologia, Alda Roberta Campos. A gente vai abrir o telefone para mais duas participações. O pessoal que quiser fazer ainda pergunta aqui sobre o nosso tema, tem um comentário aqui no painel interativo, é do Eduardo lá de Jaboatão ele diz o seguinte, doutor, nota 10, com louvor pelo seu relato, eu tive um irmão epilético, nossa família sofreu muita discriminação pois as pessoas corriam com medo e chamavam ele de doido
1: na verdade a epilepsia é uma doença é, menos mental e mais neurológica, e é importante que a gente faça a diferença porque o que é neurológico é da estrutura do cérebro certo. e o que é mental é das fantasias, do, daquilo que acontece na mente, não no cérebro. E a epilepsia tem a ver com a estrutura cerebral, então é, 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 um, é um, um funcionamento que gera algum tipo de crise. Às vezes são crises convulsivas, completas, convulsivas que, que tem aqueles três estágios. Às vezes só são ausências, às vezes a pessoa se desliga e, por exemplo, está aqui, se desliga e daqui a pouco volta. Esse é um tipo de crise também que o epilético tem. E o epilepsia é uma doença absolutamente incontrolável hoje. E se ela, 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 ela era motivo, inclusive das pessoas serem queimadas, não é? Quer dizer, na, 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 na Idade Média, entendia que a crise convulsiva era uma possessão diabólica, era o diabo que estava no corpo da pessoa e queimavam as pessoas, mas sempre teve muito preconceito. Meu filho, que hoje tem 44 anos, descreve uma cena que ele nunca esqueceu, nós estávamos entrando num banco e alguém teve uma crise convulsiva na fila do banco, e eu, que já era médico nessa época, fui me aproximei para atender. Mas todo mundo se afastou e a pessoa ficou sozinha, absolutamente sozinha. Era como se fosse uma briga no meio do, 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 do Carnaval de Olinda. Abra aquele buraco porque Sim. as pessoas estão brigando. Abriu um buraco e, as, e ficou só a pessoa tendo a crise. E aí eu fui e atendi. E ele in, entende que essa foi a ação de médico que eu já tive mais... É emocionante para ele na vida dele. E é isso, havia um preconceito, as pessoas se afastavam, e era a espuma que era contagiosa, toda essa questão Sim. que se fazia. A crise epilética é, um, é um, um circuito cerebral que entra em ação e que faz com que a pessoa tenha uma crise convulsiva, não tem nada a ver com contágio e não tem nada a ver nem com a mente, tem a ver com o cérebro.
2: Eu ia trazer exatamente essa questão do preconceito. Né? Ma a maioria das dos transtornos e do sofrimento ligado às pessoas a associarem a uma incapacidade, está relacionada ao preconceito das outras pessoas, do não querer trabalhar junto, não querer ficar junto, né, de não acolher e não compreender. Então, o que a gente precisa tratar mais na nossa sociedade é o preconceito com com a doença mental. E uma outra coisa importante é essa busca mágica de solução, que a gente já conversou aqui, mas assim, todas as ofertas de coisas muito mágicas, que vão rapidamente fazer o, as pessoas voltarem a ser o que as outras querem que elas sejam, é extremamente perigoso e danoso né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso Você quer que o outro se transforme em quê? Eu, eu né? acho que esse, eu acho acho que esse, esse é ponto do Da do tua fala
0: agora foi fundamental Alda, uhum. porque É uma dificuldade às vezes para a própria Família em aceitar o paciente Que é, é portador De alguma disfunção enfim, De alguma, algo que a gente Chama de anomalia melhor O dizendo. mais
1: grave Alexandre, é o preconceito que a pessoa Tem com a própria doença também, porque a pessoa Mas, também pode a não aceitar tá, A pessoa tem. tem a mesma formação da família Então a pessoa tem os mesmos conceitos Trabalho... É, se a
0: família é preconceituosa, automaticamente ela também não vai se
1: aceitar. Claro, eu trabalho muito com a questão de álcool e drogas. Então, você vê, por exemplo, um alcoolista, um cara que bebe, tem um extremo preconceito como contra os maconheiros ou o cara que usa cocaína. Então, mesmo a pessoa que tem uma doença muito semelhante à sua, ela tem preconceito. E as pessoas não aceitam a própria doença, tanto que estão negando a todo momento.
0: Agora, doutor
1: Evaldo, tem algum risco nesse tipo de tratamento? Veja, o eletrochoque risco de uma consequência, tem aquela questão que eu falava, que é eu a minha experiência mostra que afeta a memória né? certo. A, a, a experiência de algumas pessoas falam que a queima neurônio, então se queima neurônio vai trazer alguma consequência no processo da, da cognitivo da pessoa ou seja, a pessoa de estabelecer é, um raciocínio mais profundo mais elaborado e, e na verdade eu acho que traz o, uma consequência que era aquilo que a gente está falando que é o preconceito quando a pessoa sofre um eletrochoque, é tanto que a pessoa não disse que passou pela pronunciação de eletrochoque. Ela tem preconceito sobre ter precisado dessa medicação. E se você dissesse, não, eu, eu me curei com eletrochoque, olha, se a Alexandra precisou tomar eletrochoque, a Alexandra não é muito boa, não. Então, a ideia de quem precisou de eletrochoque vai sofrer preconceito, apenas pelo fato tem, de ter passado por tem ele. Tem
2: uma marca simbólica né, pelo é. uso, por punição pelo uso é, indevido da, do eletrochoque... Que foi na questão que, da
0: tortura. Que,
2: do, do, o tempo todo, o tempo né? Do, do. Então, é colocado como assim, o fim dos fins, né? E assim, outra coisa, é como a gente já... A Evaldo já falou também, né? Quando você... Qualquer pessoa que já teve experiência de choque, você leva cho choque no dedo, mas dói no corpo todo, né? No, eu não sou médica, eu sou psicóloga, mas com certeza atinge outras áreas do cérebro e que você não vai ter o domínio exato de onde você vai chegar. Quando você toma uma medicação, você vai mexer com tudo. Quando você toma um choque, também. Então, Sim. existem vários recursos né, atuais, recursos eficientes para o cuidado que não precisa né, se pensar. Eu, eu quero frisar o pouco. que a
1: Alda falou antes. Sempre que lhe oferecerem uma solução rápida e prática, duvide. Essas doenças são complexas. Leva um tempo para a pessoa estabelecer, como eu disse, e leva um tempo para se curar. Então, nós tendemos a procurar aquilo que é mais fácil, que é mais cômodo. Não. Você tem que reaprender a relação consigo mesmo e com os outros. Então, isso não é fácil. Você mudar é, a sua relação consigo mesmo e a relação com os outros, não é fácil. Então, você... Agora, só que a Alda terminou a fala dela dizendo tenha paciência, porque é possível controlar qualquer tipo de enfermidade mental. Qualquer tipo de enfermidade mental é controlável. E quanto mais você conhece sobre ela, mais você vai poder não só se prevenir em relação a ela, mas também enfrentá-la.
0: Conhecer a doença significa também conhecer a si mesmo, né, Alda? Exatamente. O tratamento o medicamentoso não dispensa um, digamos assim, um acompanhamento do psicólogo no processo de você olhar para as dores daquela pessoa e tentar edificar algo que esteja ali estartando aquele problema. Pois
2: é, a medicação ela é feita numa indústria, né? Pra Igual para todo mundo. Isso. A medicação é feita em massa. O acompanhamento psicológico, ele vem na intenção de ver a tua relação com a vida. E aí é você com a vida. Então, irmãos gêmeos... No mesma na no mesma situação, terão respostas psíquicas diferentes. Então, os dois tiveram a perda da mãe. Um vai reagir de um jeito, com uma capacidade de reconstrução diferente do outro. Como se os dois ganhassem na loteria juntos. A forma de lidar com a alegria, a forma de lidar com a dor... São diferentes, e Até isso é Até para
1: identificar o que é que não pode mudar, né, a gente não é, Alexandre? Não muda tudo. Sim. Não muda tudo. Eu sempre digo que a pessoa fazer a terapia é mais ou menos como se a pessoa tivesse perdido um braço. Não é? E a pessoa tem que trabalhar o braço. Mas ninguém vai dar o braço de volta. Você tem que ter este braço, é o que você tem, que você tem que aprender a manejar com ele. E você é capaz de desenvolver esse braço que você tem. Agora você nunca terá um braço que você não tem uma possibilidade. Então, é, a terapia ensina você a lidar com as suas capacidades, com as suas potencialidades, com o seu instrumental mental que você tem. Algumas coisas você não consegue. Não consegue. Tem
0: idade para se fazer esse tratamento com eletrochoque? Tem, ou é
1: eletro... tem idade mínima, não se faz eletrochoque é até a adolescência e depois da, da, do, 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 de 60, 70 anos se faz com muito cuidado, mas ainda se faz, mas com muito cuidado, porque o idoso requer uma atenção tão é, cuidadosa como a criança.
0: Gente, Infelizmente o nosso consultório vai ter que ficar por aqui O nosso horário é chegado Eu quero agradecer a presença do psiquiatra e psicanalista Ex-secretário de Saúde aqui do Recife Ex-diretor do Hospital da Tamarineira Atualmente diretor do Instituto RAID, Dr. Evaldo Melo Gratidão pela sua presença, viu? Muito obrigada
1: Obrigado, Alexandra, pelo convite
0: E agradecer também a Alda Roberta Campos Alda, que é psicóloga, presidente do Conselho Regional de Psicologia e atende também um consultório particular que fica na Rua Paissandu. Qual é o telefone de lá? Peguei, hein? Me peguei. Seu telefone? É, é. Oi.
2: Eu uso o meu celular. É 999747061. 999747061. 7061. 99974 -7061. 7061. 7061. Muito
0: bem, muito obrigada a vocês, gente, pela participação. Esse Vamos nosso...
2: tratar o preconceito, tá?
0: Vamos tratar o preconceito. Esse nosso consultório daqui a pouquinho vai estar disponível no site aqui do da Rádio Jornal, em nosso podcast, E você também pode acompanhá-lo na reprise durante a nossa madrugada. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. O programa volta amanhã às duas horas da tarde. Produção do programa de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima. Editora executiva de Ana Moura. Direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte.radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.